0: Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos iniciando mais um encontro nosso, um Deus de miudezas com o Padre Jonathan de Jesus. Veja meu irmão e minha irmã, que hoje Deus tem uma surpresa maravilhosa para você. Ele quer mais uma vez, na simplicidade do seu cotidiano e através também deste meio de comunicação, dizer mais uma vez para você que Ele te ama muito, mas Ele te ama com um amor de predileção. E é, este, é esta a razão do qual nós vamos mergulhar neste programa, neste encontro com Deus, com Sua Palavra, com os testemunhos também dos nossos irmãos e irmãs, que se esforçam cotidianamente para viver esta experiência do encontro de Jesus saindo de si e indo ao encontro do outro. Este vai ser o nosso programa de hoje, por isso que Deus desde já te abençoe. Mas nós não podemos iniciar sem a nossa oração, não é verdade? Por isso vamos traçar sobre nós o sinal da Santa Cruz, o sinal da nossa fé, o sinal da nossa redenção, o sinal daquele que nos salvou e nos redimiu pelo seu sangue. Por isso, tracemos o sinal da cruz sobre nós para iniciarmos este programa. Se coloque em posição de oração, se coloque diante da presença de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não poderia te saudar no início deste nosso encontro de uma outra forma, meu irmão e minha irmã, que não com as palavras do ressuscitado, por isso eu digo a você agora, a paz esteja com você, a paz esteja no seu coração, a paz esteja na sua alma, a paz esteja na sua inteligência, a paz esteja na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, no trânsito, em qualquer lugar que você esteja aí, neste encontro nosso com o Senhor, que esta paz possa penetrar e ser totalmente a luz que ilumina este seu dia. Deus te abençoe, agora e para sempre. Por isso, peçamos o Espírito Santo de Deus sobre nós neste momento... Peçamos o Espírito do Pai e do Filho sobre nós, para que, preenchidos de sua glória, possamos também nós adentrarmos mais a intimidade do Pai e do Filho, adentrarmos mais nesta comunhão da Santíssima Trindade e vivermos já aqui as delícias do céu. Mesmo que não completa, mas já experimentando as migalhas que caem da mesa deste nosso Senhor. E às vezes... Essas migalhas nos alimentam tanto, essas migalhas fazem com que sintamos a força redentora de Deus correndo nas nossas veias. Por isso, peçamos este Espírito Santo, peçamos com insistência, peçamos com verdade, peçamos com o coração pleno, pleno de sua graça e de sua bondade. Por isso, cantemos pedindo o Espírito Santo de Deus.
2: em minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.
0: Venha Espírito Santo de Deus sobre nós neste momento, vem sobre nós. E alcança as realidades em nós que precisam ser tocadas pela Tua graça e pelo Teu poder. Nós necessitamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, para podermos viver a cada instante, a cada dia, os mistérios da vontade de Deus em nós. Por isso, venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro. Venha porque precisamos e necessitamos e queremos a Tua presença. Neste encontro nosso, nós queremos te pedir, vem Espírito Santo, com insistência. Na hora do nosso desânimo, na hora da nossa dor, da nossa angústia, nós queremos que o Senhor esteja aqui conosco para nos consolar, para nos libertar e sabemos que o Senhor move e nos liberta para sempre. Por isso, vem Espírito Santo. We're yeah. Agora que já pedimos o Espírito Santo, vamos pedir a Deus que envie a Sua Palavra aos nossos corações. Por isso vamos aclamar esta Palavra de Deus, esta Palavra de Salvação, cantando Eu parei para escutar o Senhor.
1: Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração.
0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram... O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
1: Tua palavra me transforma, é a luz do meu Vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus. Vivo que eu amo, me dá forças pra.
0: Meu irmão e minha irmã, paz e bem, nós estamos diante de um evangelho muito interessante, viu? Veja que acontece a cena de hoje, após ter acontecido a multiplicação dos pães, né? após também é, os discípulos terem visto o Senhor andando sobre o mar, e aí logo no dia seguinte a multidão vai procurar Jesus mas constatou que ali só havia uma barca e que não era a barca que Jesus tinha subido e eles partiram correndo para o outro lado para encontrar o Senhor. E aí quando chegaram, que viram Jesus, perguntaram logo a ele, mas quando foi que o Senhor chegou aqui? E aí Jesus dá uma resposta muito forte. É importante que nós Consigamos adentrar a seriedade da resposta de Jesus neste momento. Jesus disse: Em verdade, em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeito. Esta é a primeira parte da resposta de Jesus. Vejamos que eles não estavam preocupados por conta da mensagem de Jesus da boa notícia que Jesus estava trazendo... porque viram nele os sinais do Messias... e que deveriam seguir... que ali era o enviado do Pai... que ali era o ungido... que era o Cristo... não... eles ficaram satisfeitos... com o espetáculo... eles queriam ver mais espetáculo... eles queriam ver mais milagres... eles ficaram satisfeitos com os pães... que encheram a barriga... mas não se preocuparam mais com a mensagem de boa notícia que o Senhor estava dizendo ali para eles. E olha que o Senhor ensinou muitas realidades profundas para uma vida diferente. Estava anunciando o seu reino. O reino de Deus está próximo de vós. Estava anunciando a presença do Emanuel, do Deus conosco, deste Deus entre nós. E eles foram atrás do espetáculo. Meu irmão e minha irmã, não é difícil percebermos também em nós. Quando corremos atrás de Jesus, às vezes fazemos vários sacrifícios para chegarmos atrás de Jesus, não pelo que Jesus é, mas pelos benefícios que nós queremos receber de Jesus. Os seus milagres, as suas curas, as suas libertações. Às vezes nós, como este povo, somos interesseiros. Queremos de Deus somente os benefícios e não queremos de Deus o compromisso de segui-lo. Olha, Deus é Deus e não precisa de mim nem de você para continuar sendo Deus. Somos nós que precisamos dEle. Mas não é uma necessidade somente daquilo que Deus pode suprir em nós, mas daquilo que Deus é em mim e em você. E isso é mais importante. Nós não podemos ser interesseiros e correr atrás de Jesus somente por aquilo que Jesus nos dá. Porque no dia que o Senhor não nos der, nós vamos ficar revoltados vamos murmurar, vamos nos voltar contra Ele, e aí vem a questão cabal da situação. Vamos nos tornar pessoas blasfemas, incrédulas, e nos afastamos totalmente dEle. Porque queremos criar em nós um Deus que satisfaça as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos caprichos, e não o Deus que verdadeiramente é no Evangelho. Precisamos sempre tomar cuidado... Para não criarmos o nosso Deus, o nosso Jesus, e aí cairmos em idolatria. Precisamos ir atrás daquele que de fato alimenta a nossa alma. E é por isso que vem a segunda parte da resposta de Jesus. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Olha para isso. Esforçai-vos. Não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Nós precisamos demonstrar que estamos, temos sede e fome, não somente de coisas triviais, coisas que passam, coisas que não têm o seu valor em si mesma, mas precisamos lutar pelas coisas que são eternas. Ter fome e sede de eternidade, das coisas que estão no céu Aquilo que Jesus diz, aquilo que nem a traça nem o ferrugem corrói, este tesouro se encontra nele, em Deus. Às vezes vamos seguindo muito esta onda aí do capitalismo selvagem e grotesco que coloca em nós a, 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 a... nos faz acreditar que nós valemos pelo que temos e não pelo que somos. E é por isso que ficamos, às vezes, numa busca desenfreada pelo ter, pelo ter, pelas coisas que passam, as coisas que destroem aqui mesmo, as coisas que nós não levamos para a vida eterna. Isso faz com que sejamos pessoas até mesmo frustradas, viu, minha gente? Agora, aquele alimento que o Pai nos dá através de Jesus, o alimento da sua palavra, o alimento da sua vontade, realiza-nos como pessoas realiza-nos e faz, nos faz pessoas maravilhosas porque nos faz pessoas santificadas o alimento que permanece até a vida eterna a terceira parte da resposta de Jesus ele vai dizer e que o filho do homem vos dará pois este é quem o pai marcou com seu selo somente quem nos pode dar este alimento para a vida eterna é Jesus com sua palavra no seu evangelho e nós só podemos discernir isso com a vinda de intimidade e, or e oração. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós encontramos esta característica um pouco que feia aí neste povo que vai interessado em receber os benefícios de Jesus, nós encontramos também um povo curioso para cumprir esta vontade. Olha que pergunta sensível também é feita por eles, pelo povo o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Esta deveria ser a nossa pergunta cotidiana. O que eu devo fazer para realizar as obras de Deus? Veja que coisa. O que eu devo fazer para realizar as obras de Deus? E veja o que Jesus respondeu. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Pronto, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que nós precisamos fazer para realizar a obra de Deus na nossa vida e na vida do mundo. Sabe o que? Acreditar em Jesus. Ponto final. Jesus poderia dar a eles uma cartilha de mil coisas para realizar a vontade de Deus. Não é verdade? Mas ele só diz uma coisa. Que acrediteis. Que acrediteis. É esta fé que nós temos em Jesus, esta credibilidade que nós damos à sua palavra, que faz com que a obra de Deus se realize em nós e através de nós em toda a humanidade. Mas, tomemos cuidado, não é uma fé que nos paralisa. Ah, eu creio e isso me basta. Não, a minha fé faz com que realidades novas aconteçam. E eu transformo a humanidade pela fé que eu tenho em Jesus. Agora estamos no tempo da Páscoa. E olha quantas maravilhas o Senhor tem operado através dos apóstolos. Porque eles são as testemunhas. Os que creram. E agora, por conta da fé, estão realizando os prodígios de Jesus. A obra de Jesus. Não vem ao contrário. Eu faço e depois eu creio. Não. Eu creio e por isso eu faço. Eu faço porque eu creio. As coisas estão interligadas. Tudo o que nós fazemos para o bem, para a comunhão, para a unidade, para a transformação nossa e do mundo, advém da fé que nós temos em Jesus. Há poucos dias, na liturgia, lá nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma expressão muito interessante quando o anjo liberta os apóstolos da prisão e diz... Vai lá e diga tudo sobre este modo de viver. O cristianismo é um modo de vida. O modo de vida daqueles que creem que, naquele que o Pai enviou, Jesus Cristo. Por isso, é bom que nós coloquemos esta intenção em tudo que nós fazemos. Eu lavo o prato na fé que recebi de Jesus. Na fé que tenho no Senhor, eu varro a calçada eu saio para trabalhar, eu me coloco em oração, eu faço o meu apostolado na igreja, eu cuido bem dos meus filhos, eu sou fiel ao meu marido, à minha esposa, eu faço, se eu sou político, eu sou um bom político, não me deixo levar pela corrupção, se eu estou fazendo o meu trabalho, eu faço da melhor forma possível, e tudo isso que nós vamos fazendo é o nosso estilo de vida, pela fé que temos em Jesus. Que Ele nos ajude, meu irmão e minha irmã, através de Maria, aquela que realizou tantas coisas porque acreditou. Não é como diz Isabel para ela: Bendita és tu porque acreditaste, se grandes coisas o Senhor realizará através de ti. Assim também Senhor nós queremos que se cumpra em nós, como se cumpriu na Virgem Maria, que se cumpra também em todos nós. Amém. Paz e bem. Agora vamos ouvir a canção "O Tesouro do Genroso" que vai nos ajudar também nesta meditação da Palavra de Deus. Ouçamos a música. Essa canção que nos inspira também agora a entrarmos é, no testemunho da vida. Por isso, nós vamos ter conosco o testemunho de vida, de fé em Jesus, de Dona Raimunda. Dona Raimunda é paroquiana nossa, da paróquia São Francisco de Assis, e também vem dar o seu testemunho de vida e de fé sobre a sua experiência com Jesus. Por isso, Dona Raimunda, então como é que a senhora faz esta experiência, como a senhora está fazendo essa experiência de crer em Jesus neste momento também de pandemia, neste momento de isolamento social a senhora também está na faixa de risco e, e é uma mulher muito ativa na, nossa, na vida da nossa paróquia, na dinâmica da vida pastoral, na pastoral da saúde, como ministra da comunhão, na pastoral da visita. Então, dona Raimunda, por favor, nos ofereça este dom que é o seu testemunho.
3: Então, né esses dias, com esse isolamento social... Então o Senhor teve, Jesus, Ele colocou os meus bem próximos de mim. Outro dia eu até falei, cantei que mesmo longe dos meus, mas o Senhor colocou os meus bem próximos. As duas irmãs mais idosas, né? As duas ficaram com chicogunha. E eu pude estar bem de perto cuidando, né? É, o cuidar, o zelar inclusive né que a gente sabe que as pessoas têm assim uma, uma dificuldades tem pessoas que são mais difíceis né então eu pude viver o amor fraterno né não só falando né mas vivendo de perto no moderar as palavras né para unir e não dividir então eu pude ver assim a graça de Jesus na minha vida eu pudendo cuidar dos meus, né? Muitas das vezes eu subia de ciscada visitando idosos, né? Visitando, levando a Eucaristia. Então eu pude, tô pudendo nesses dias, né? Ficamos as três doentes juntas, mas eu pude me sarar logo para poder ter esse zelo de cuidar. Não de mais mas o amor fraterno na minha família, no meu sangue louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
0: obrigado Dona Raimunda pelo seu testemunho de vida seu testemunho de ser mulher de fé veja aí como o Evangelho pode ser vivido no cotidiano do nosso dia a dia na nossa vida a partir daquilo que o Senhor nos dispõe por isso, obrigado, Dona Raimunda, por este testemunho tão forte, tão bonito, vindo também da nossa paróquia aqui de São Francisco de Assis, de Saramandaia. É uma grande alegria percebermos o quanto que Deus vai realizando grandes coisas na nossa pequenez, na nossa miudeza. Obrigado a você, obrigado a todos da sua família que contribuíram também para este testemunho ser tão eficaz e tão bonito. Deus te abençoe, Dona Raimunda. Chegamos ao final deste nosso programa. Hoje foi um programa muito especial, não é verdade? Este é testemunho mesmo de Dona Raimunda. Deus seja louvado. Por isso vamos agradecer tudo isso por meio da Virgem Maria, dizendo a ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vou invocar a bênção de Deus sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, neste momento do qual nós estamos vivendo. Que esta seja uma bênção que conforte a sua alma e o seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao fim de mais um encontro nosso, um Deus de miudezas, com o Padre Jonathan de Jesus. A você, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o vencedor de todas as realidades.